0: Prezados ouvintes do Opiniões Podcast. Eu sou o professor Paulo Regis e o tema de hoje versa sobre o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a alteração das suas decisões pelo Congresso Nacional. Nosso convidado é o professor Lênio Streck, ele é procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aposentado, advogado, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor convidado e palestrante em inúmeras universidades estrangeiras e nacionais. Autor e coautor de inúmeras obras e artigos jurídicos publicados e fundador do escritório Streck Trindade Advogados Associados. Professor Streck, qual é a vossa opinião sobre a alteração pelo Congresso Nacional do mandato vitalício para temporário dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom, essa é uma
1: questão importante que vem sendo discutida de a e eu sempre defendi que o que, uma, que os ministros do Supremo tivesse um prazo fixo e não como se faz na Europa mas o Brasil insiste em copiar os Estados Unidos quando os Estados Unidos é os, os membros do da Suprema Corte são vitalícios e o Brasil copiou isso e isso cria problemas porque tem gente que fica 30 anos e, digamos assim, é, cria uma certa fossilização de opiniões, e então um, os, os europeus inventaram outro modo né, de, por exemplo, Portugal é nove anos, é, oito anos é, em, é na Alemanha, enfim, então se criou um, uma série de mecanismos. É para que não os juízes não se perpetrassem, né, no, no poder. E, na Alemanha, inclusive, o, o quando ele ele cumpre o seu mandato, ele fica aposentado. Ele fica ganhando, né? Ele não se ele não quiser fazer outra coisa, ele tem o seu salário de juiz do Tribunal Constitucional aqui. É, fazendo uma emenda, e é possível fazer essa emenda constitucional, a grande questão que se coloca é, claro, ela só funciona para os futuros ministros. Nenhum que está agora seria atingido por, esta, por uma eventual emenda que é, fizesse o, 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 o mandato, né, que, que colocasse ele é, para um período. Eu sou a favor de 11 anos. 11 anos seria o período é, ideal porque isso pegaria é, dois, três mandatos de presidente da república e, e que deixasse vários presidentes né, é, renovar a Suprema Corte e esse, esses pontos são muito importantes para a democracia eu penso é, desse modo sobre isso né? essa é uma discussão, embora muitos ministros supremo achem é, que não é oportuno, eu, eu acho que sim, é possível fazer isso e talvez necessário, é o que eu penso sobre
0: isso. Uhum. Professor Streck, é juridicamente aceitável uma emenda à Constituição Federal dando poderes ao Congresso Nacional para alterar decisões do Supremo Tribunal Federal?
1: Pois é, há duas coisas aí importantes, né, existe essa emenda e que é uma espécie de requentamento do que uma que um que um deputado lá do Ceará chamado Nazareno já tinha feito em 2004. Eu me lembro eu escrevi sobre isso. Depois veio a do a do outro do Domingo Sávio, que ele requen, que agora está sendo requentada, que eles estão chamando de PEC da, da harmonia, né, que seria o modo do, do Supremo ser controlado em determinadas medidas. Veja, essa é uma questão que, isso é um ponto que já constava na Constituição Polaca né, de 1937, no artigo 96, e que por um. Por um se o presidente da república não concordasse com veja, aquilo era a ditadura Vargas né? se o presidente da república não concordasse com uma decisão do Supremo Tribunal é, ele então é, mandaria para o Congresso Nacional que por três, por três quintos ou dois terços não lembro, é, poderia anular essa decisão ou confirmá-la né? isso, é, isso é o que está se tentando fazer é, de novo, agora em face e o ponto talvez, Paulo, seja muito mais importante nessas, nessa, nessa PEC especificamente a, nessa emenda, a discussão por que, que eles estão fazendo isso porque isso a gente chama né, no, no direito americano inventaram uma coisa chamada backlash, backlash é um, um bumerangue assim né, um laçaço, a volta então quando a, os tribunais decidem de um modo o parlamento faz um backlash e faz uma decisão ao contrário por exemplo, aqui no Brasil o Supremo decidiu sobre a vaquejada, disse que era inconstitucional, maltratos aos animais lembra disso? Maltratos sim, sim, sim. o Supremo foi lá e mudou, isso a gente chama backlash, nesse ponto agora porque, porque o Supremo Tribunal digamos, cutucou a onça, né? Vamos dar nome às coisas. Eu acho que a ministra Rosa Weber na sua saída quis deixar registrada a sua marca de mulher enfim, e de progressista que estava na... na, na na, na testa, a testa né, do Supremo e trouxe uma série de pautas que acabaram complicando o meio campo cá para nós, eu acho eu penso que o Supremo Tribunal não tem que decidir essa questão do aborto isso não é a matéria do Supremo Tribunal penso também que o Supremo Tribunal tem, não deve decidir essa questão da droga, por exemplo essa é uma matéria que tem que ser discutida pelo pelo parlamento, por uma série de grandes discussões públicas, seis, né? sete pessoas, né? que é uma maioria no Supremo, não sei se tem capacidade para dizer, inclusive em termos de gramas, ah, são 45 gramas, 50 gramas, gente, isso é uma questão complexa. Mas a Rosa Weber quis botar isso lá para mostrar, deixar a sua marca, criou tudo isso. A questão do marco temporal, é outra discussão que meio apressadamente sim não quero discutir o mérito especificamente estou apenas dizendo que algumas pautas é, que são em, pautas quentes não dá batatas quentes que acabam criando isso o que que aconteceu o o parlamento faz um lá tá, três coisas que o parlamento está fazendo, né? Tô englobando na resposta já uma outra questão, Paulo. Tem essa primeira que eu falei, que é da entre aspas PEC da Harmonia inconstitucional cá para nós porque porque é no mundo todo inclusive eu acho que no Sirilã <risos> ou em Bangladesh sei lá é, quem tem a última palavra é o, o Supremo em termos de jurisdição constitucional agora a segunda questão a segunda questão é essa do do, do quando se, se o Supremo Tribunal quer uh, fazer uh, mudar, entrar no, 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 no mérito uh, das questões uh, do decisões liminares, por exemplo. Uh, a PEC que diz que mexe nos procedimentos internos do Supremo. Veja, a, 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 a PEC, outra, é que quer mexer nessa questão dos, das decisões liminares. Somente pode fazer liminar. Isto também é inconstitucional. Só é constitucional nessas três emendas. A primeira, que da transição, é inconstitucional. Ou, ou a, a da idade e do, dos mandatos é constitucional. E a terceira... Que, que é a emenda que pretende dizer, é, estabelecer que em determinadas circunstâncias é, não pode ser dada liminar quando trata de inconstitucionalidade de lei, a outra questão, o, 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 o outro ponto é, que tem mais uma outra questão relevante que o Parlamento quer Uh, a ah, sobre o prazo para pedidos de vista também então agora essas são questões internas que também o, o, o parlamento não não deve mexer, ele não tem competência para fazer isso porque ele estaria entrando em matéria é, que o Supremo Tribunal tem uh, uh, competência exclusiva, né? Inquirimos, então, duas PECs inconstitucionais e a outra PEC constitucional, assim. Isso é o, é o que me surge, né? Nessas discussões que estão postas e das minhas né, experiências que eu tenho escrevendo sobre isso há tantos
0: anos. Muito bem. Nós agradecemos ao professor Lênin Streck e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!